0: Purpose
1: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltigen Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und wir lernen gemeinsam, was wir eigentlich auch dafür tun können, dass wir mehr Nachhaltigkeit in unserem Leben etablieren können. Ich bin Moritz, Gründer von Socially, an meiner Seite wie immer Alex, Startup-Expertin beim CT in Dortmund und Boris, Experte für Corporate Responsibility bei Borussia Dortmund.
2: Genau, so ist es. Hallo auch von meiner Seite. Ja, wir sind, ihr wisst es wahrscheinlich mittlerweile schon, ähm, nicht nur drei Freunde mit einer Leidenschaft für Nachhaltigkeit, sinnstiftendes Handeln und auch innovative Lösungen, die sozialen Impact kreieren, im Idealfall, Ähm, sondern wir sprechen hier monatlich mittlerweile zu bestimmten Themen, ähm, lassen dazu verschiedene Expertinnen und Experten zu Wort kommen, Diskutieren dabei auch neue Erkenntnisse hoffentlich und äh, ja noch mehr hoffentlich ziehen dann daraus unsere ganz persönlichen Learnings. Und das machen wir nicht zu zweit, sondern natürlich, Moritz hat es gerade schon gesagt, zu dritt auch noch mit der lieben Alex. Hallo an dich, Alex.
3: Auch noch mit mir. Hi. Äh, genau, du hast es gesagt, wir stellen die Fragen und wir holen uns die Antworten von den wahren Expertinnen. Und das heutige Thema ist Plastik bzw. Plastikalternativen. Ich meine, man kann sich eine Welt ohne Plastik, glaube ich, kaum noch vorstellen, weil das ist überall. Und äh, immer mehr vermehrt äh, sieht man in der Gesellschaft den Ruf nach Plastikalternativen. Was aber alles dahinter steckt und ob es wirklich ein Problem ist oder vielleicht auch eine Lösung zu den Alternativen, aber auch den Kampf gegen Plastik, all diese Themen beleuchten wir heute. Und ich würde sagen, bevor wir ins Thema starten, gibt es vielleicht was Neues bei euch. Was ist passiert? Wir waren ja ein paar Wochen offline. Ein paar
2: Wochen ist gut. Ey, ja, man
1: merkt das schon. Man muss sich erstmal wieder eingrooven. Ich habe äh, mich, glaube ich, gerade schon verhaspelt, aber das bleibt auf jeden Fall drin. Ja, und als äh, kleinen Auflockerer kann man ja hier einmal sagen, alles Gute nachträglich, Alex, zu deinem Geburtstag.
3: <lacht> Danke.
1: Und äh, das, was wir allen unseren Zuhörern jetzt auch mitgeben äh, sollten, ist, was haben wir an deinem Geburtstag gemacht und was sollte in diesem Sommer jede Geburtstagsparty definitiv auch haben?
3: Meinst du etwa das Spiel Länder werfen? Ja, sicher. <lacht> ja. Kanntest du das Spiel vorher?
1: Nö. Länder werfen, ja, und natürlich noch hier äh, Brennball.
3: Völkerball, Brennball. Also mit Anfang, Mitte 20 fängt man wieder an, Kinderspiele zu spielen.
1: Es ist traurig, dass es aus Mitte, Anfang 20, ey. Ich Und dann dann
2: habe ich, ich jetzt gerade kurz überlegt, wie alt ich bin. Okay, Moritz auch, aber das ist das Traurige. Ihr müsst ja, mich auch. ganz kurz aufklären, was ist genau Länderwerfen?
3: Ähm, das ist ein Spiel aus meiner Kindheit. Ähm, geht so, äh, du brauchst ein paar Freunde im besten Fall. Ähm, jeder benennt sich als ein Land, Und dann äh, wirft einer den Ball hoch, ruft dabei ein Land und das Land muss den Ball fangen, schnell stopprennen, während alle anderen weglaufen. Und dann hat äh, das Land drei Schritte, um jemanden abzuwerfen. Wenn du triffst, (lacht) kriegt das Land einen Punkt. Wenn du nicht triffst, kriegt man selber einen Punkt. Äh, Und ab drei Punkten kommt natürlich das Witzigste an der Geschichte. Ähm, Dann dürfen alle anderen sich einen neuen Namen für dich aussuchen. ja, und dann weißt du aber selbst nicht, was dein Name ist, bis der gerufen wird. Ich hoffe, man konnte es verstehen. Konntest du es verstehen?
2: Man muss stopp rufen, nicht äh, rennen. rennen hassen, ja, man aber, muss
1: stopp
3: man rennen
2: und dann, ja. okay, ja, das hört sich nochmal richtig.
1: Genau. Stopp rufen und dann einfach loszimmern. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und
2: das war auf jeden Fall Highlight zwischen das hört sich unseren. Das ziemlich geilen Folgen Kindheit an, muss ich sagen. So was hatte ich, äh, sowas hatte ich nicht. Jetzt bin ich neidisch.
3: Nicht? Nee. Verstecken freischlagen, der Klassiker. Ja,
2: komm, ja, komm das erzählen wir, das wir dann nächstes jede Mal. Jede Folge stellen wir ein neues <lacht> Kindergekehr von früher. <lacht> genau.
1: Dann lass uns mal ab zu unserem Fokusthema Bitte. der heutigen Folge. Ja, Alex, du hast es gerade schon gesagt. Eine Welt ohne Plastik ist kaum noch vorstellbar. Und das Thema, mit dem ich mich hier für diese Folge auch beschäftigt habe, ist eigentlich so ein bisschen auch die Frage, sollten wir uns das überhaupt vorstellen? Ist Plastik eigentlich so schlecht, wie es ähm, ja der Ruf jetzt vermuten lässt? Und ja, viele von euch wissen ja auch, ich habe jetzt ein eigenes Startup gegründet und ich habe vor gar nicht so allzu langer Zeit auch mich mit dem Thema Plastik auseinandergesetzt, wo es darum ging, soll ich Plastikflaschen benutzen? Oder Glasflaschen für meine chili Und da habe ich extrem viel recherchiert. Ich habe mit äh, tatsächlich mit White Plastic gründer Chris gesprochen. Ich habe auch mit Paul Frankson aus unserer zweiten Folge von Paris Project habe ich auch gesprochen, äh, weil ich gedacht habe, ah ich kann Plastik benutzen, äh, was schon mal im, im Kreislauf war. Das ging dann nicht für Lebensmittel. Aber diese ganze Thematik hat schon was in mir losgelöst, weil dann geht es auch dann darum... Glas ist schwerer als Plastik. Plastik ist schwerer. Was schreibt ihr in den Chat? Kannst du aufhören, das war Also, Boris, haut ihr schon in den Chat hier rein, während ich hier spreche. Und <lacht> also, äh, ich habe mich auf jeden Fall hier mit dem Thema viel beschäftigt und habe gemerkt, okay, Plastik ist nicht immer so schlecht, wie der Ruf es dann auch wirklich immer hergibt. Ähm, es wird aber auch sehr, sehr viel Greenwashing da betrieben. Da hatte ich dann zum Beispiel auch mit einer Firma... Kontakt, die mir gesagt haben, sie haben biologisch abbaubares Plastik. Dann, wenn man dann nach der Studie fragt oder nach deren Erhebung, dann sieht man, ah, okay, nach zehn Jahren ist ein bisschen davon was zerfallen und das zählt dann aber schon dazu, dass sie das als biologisch abbaubar kennze- kennzeichnen dürfen. Und das Ganze findet aber nur in der Mülldeponie statt. Also es ist nicht, wie wir jetzt denken würden, ach, ich kann die Plastikflasche in meinen Garten schmeißen, da passiert, mit, äh, passiert was mit. Ja, und dieser ganze Prozess... Ähm, war tatsächlich sehr sehr intensiv für mich damals und da habe ich unter anderem auch die Sister Tiarks kennengelernt über die sprechen wir gleich weil sie hat die Fragen beantwortet die ich auch mitgebracht habe ähm, und bei dem Thema Plastik muss man sich so ein bisschen eingrenzen um worum ist eigentlich da also das Thema so groß ähm, worum man da eigentlich äh, genau sprechen möchte und das zum einen einmal das Einwegplastik und ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt ein Einwegplastikverbot seit Juli 2021. Da ist schon mal eine Frage an euch beide oder eigentlich an alle jetzt gerade auch zuhören. Ist euch schon irgendwie das aufgefallen, dass es ein Einwegplastikverbot gibt seit über einem Jahr?
3: Auf jeden Fall. Also allein durch Kaffee to go oder mhm. Essen mitnehmen. Recap sehe ich auch in jeder Ecke. Also ich glaube, das geht Hand in Hand von Mehrwegverpackung. Ja.
2: Boris, bei dir auch, oder? Kann ich mich nur anschließen, ja. Ich hätte genau dieselbe Antwort geliefert. Ist langweilig. Was die Zuhörenden da draußen jetzt sich selber sagen, kann ich schwer beurteilen. Aber äh, ja, klar. Okay. Merkt man. Also ich,
1: ich hole mir irgendwie, also ich habe, also ja, man sieht mehr Recaps, das stimmt. Aber ich, ich hätte nicht so die Verbindung jetzt gehabt. Hätte ich mich nicht damit beschäftigt. Ah, okay, es ist es jetzt Pflicht, dass, es, äh, dass man das. jetzt... Recups anbieten muss. Es gibt jetzt keine recap pflicht aber ähm, eine, eine Mehrwegpflicht sozusagen ja dann auch. Und ähm, ja, Einwegplastik ist halt ein Riesenthema, weil es halt, ja, wie der Name schon sagt, häufig einmal nur genutzt wird und dann wird es weggeworfen. Dann, dann ist es auf Mülldeponien. Es braucht Jahrhunderte, wenn überhaupt, ähm, dass es sich dann auch zersetzt und ähm, völlig, ähm, ja, ähm, sich in Luft auflöst. Ähm, und da merkt man schon, Ah, Plastik hat eine gute Eigenschaft, es ist lange haltbar. Natürlich, wenn man es nur einmal benutzt, ist es eine sehr negative äh, Eigenschaft. Nächste Frage an euch. Was schätzt ihr, wie viel Einwegplastikmüll haben wir so pro Jahr verbraucht hier in Deutschland? In Kilo. Irgendeine Zahl.
2: In Kilo in Deutschland? In Deutschland. Pro Jahr. Boah, also ich weiß aus meiner eigenen Recherche zu meinem Thema, äh, boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen, dass, glaube ich, 450 Millionen Tonnen weltweit an Kunststoffen produziert werden, aber was davon auf Deutschland entfällt, boah, schwierig.
3: Ich habe auch ein paar Zahlen rausgesucht, aber (lacht) ich bin auch so schlecht in Schätzen, egal was ich jetzt sage, es ist vollkommen falsch.
1: Also es sind 59 Kilo, die wir jeder jeder von uns pro Jahr an Einwegplastik verbraucht im Schnitt. Ähm, Da sind wir im weltweiten Vergleich tatsächlich relativ weit oben. Ähm, Weltmeister, Negativ-Weltmeister ist Australien, wenn die Quelle hier noch stimmt. Das war aus dem vorletzten Jahr. Ja, und ähm, bei dem ganzen Thema Einwegplastik merkt man also, da... Ist sowieso schon ein sehr, sehr negatives Image und deswegen habe ich jetzt mit Sista eine Expertin rangeholt, um die Fragen zu stellen, weil sie war es auch, die mir in diesem Prozess äh, Chili-Soßenflaschen, Plastik versus ähm, Glas extrem geholfen hat. Sista ist Geschäftsführerin und Gründerin der Agentur Popular Packaging, die sitzen in Hamburg. Sie ist seit über 20 Jahren in dem Bereich tätig, absolute Expertin, vor allem in dem Bereich Packaging, also Verpackung da in dem Bereich dann Innovation, Nachhaltigkeit und Design. Und ja, mit ihrer Agentur, das ist eigentlich wie so eine Mutteragentur, gibt es dann noch drei verschiedene Unterbereiche mit Strategie, Design und Innovation slash Nachhaltigkeit. Und ja, mit diesen Teams beraten die Unternehmen, unter anderem auch Startups, hin zu neuen, innovativen und nachhaltigen Produktdesigns. Sie war also jetzt die beste Ansprechpersonen, um zu fragen, ob das Einwegplastikverbot jetzt ein Top ist oder ein Flop.
4: Ich würde sagen weder noch. In der Theorie ist das ein guter Ansatz, aber in der Praxis wird das leider noch nicht übergreifend und konsequent umgesetzt. Dafür gibt es mannigfaltige Gründe, wie zum Beispiel mangelnde, mangelnde Kontrollen, begrenztes Angebot, tatsächlich äh, faktisch nachhaltiger Verpackung. Dann natürlich eine große Unsicherheit und Unkenntnis, was ist jetzt wirklich richtig, was ist falsch, was ist verboten, was ist erlaubt. Schwieriges Thema. Das bringt natürlich auch ein großes Feld für Verbrauchertäuschung mit sich, denn häufig wird Einwegplastik durch Wegwerfprodukte aus anderen Materialien ersetzt, etwa wie beschichtetes Papier oder aus Bambus oder Holz, die zwar optisch und emotional nachhaltig aussehen, es aber auf keinen Fall sind. Und äh, die haben eben mindestens einen ähnlich hohen ökologischen Fußabdruck und äh, lassen sich entweder gar nicht oder nur schlecht recyceln. Und da ist Einwegplastik äh, manchmal sogar fast die bessere Lösung. Außerdem ist es, dass viele weitere Produkte aus Einwegplastik von den Verboten unberührt bleiben. Also es ist im Moment noch ein ziemliches Minenfeld. Auf der anderen Seite hat die Thematik rund um Einwegplastik, also diese gigantischen Mengen an Müll, die wir gedankenlos täglich produzieren und wegschmeißen, sensibilisiert und Neuentwicklung angestoßen. Meiner Meinung nach aller Anfang ist immer holprig und schwer. Und wenn man immer nur Empfehlungen ausspricht, dann passiert herzlich wenig und alle sind immer nur profitorientiert. Aber Gott sei Dank hat der Gesetzgeber das Problem erkannt. Der Prozess wurde angestoßen und weitere Maßnahmen sind in Arbeit, sodass es über früher oder später immer stärker greift und wirklich was bewirkt.
1: Ja, Ihr merkt, glaube ich, an Ihrer Antwort, wie es einfach ein sehr komplexes Thema ist, wo es kein Schwarz und Weiß auch gibt. Deswegen habe ich Sie auch dann direkt gefragt, welches Missverständnis denn gerade beim Thema Plastik existiert.
4: Also für den normalen Verbraucher ist Plastik emotional negativ besetzt, getrieben von den Medien und Co. Also für den normalen Verbraucher ist Plastik emotional negativ besetzt, getrieben von den Medien und Co., was echt ein Problem ist. Also Plastik oder auch Kunststoff äh, hat ein wirkliches Imageproblem. Aber faktisch betrachtet ist das richtige Plastik an der richtigen Stelle zum richtigen Zweck ein ganz hervorragender Packstoff. In den letzten Jahren wurde wirklich ein massives Plastikbashing betrieben. Also medienübergreifend hieß es immer, das böse Plastik zerstört die Ozeane, tötet die Tierwelt, vergiftet uns und so weiter. Das ist aber wirklich sehr einseitig betrachtet und nicht immer so korrekt. Ja, auf jeden Fall, es gibt böses Plastik, aber genauso gibt es auch gutes Plastik. Und so verhält es sich auch mit Papier. Also alle denken, sie äh, würden mit Papier der Welt etwas Gutes tun. Aber ähm, bei dem Konsum, den wir hier aktuell in Deutschland äh, haben, das kann niemand bedienen. Dadurch äh, importieren wir wahnsinnig viel und fördern damit die Abholzung der Regenwälder. Aber so weit denken eben viele nicht. Und genauso verhält es sich eben auch mit Glas und Aluminium. Also ist es ist immer abhängig von dem Individuum individuellen Füllgut der Situation und dem Markt, ähm, was jetzt tatsächlich das richtige Packmittel ist. Und Plastik äh, wird es auch immer weiterhin geben, denn ähm, es ist tatsächlich für viele Füllstoffe ein sehr, sehr guter Packstoff. Und äh, der Verbraucher muss einfach lernen, dass es eben nicht minderwertig und nicht negativ ist sondern einfach richtig gut eingesetzt werden muss. Und vor allem kommt es auf den Verbraucher an, es eben auch entsprechend richtig zu entsorgen, damit es in die Kreisläufe kommt.
1: Ja, ich weiß, dass ihr euch ja mit Plastikalternativen oder auch mit dem Plastikproblem jetzt vor allem beschäftigt habt und wir fangen gerade die Folge an mit Plastik ist nicht nur schlecht. Deswegen schon mal ja vielleicht eine Frage an dich, Alex. Äh, Jetzt nach der Antwort von Sista, was wo, was geht dir da gerade durch den Kopf, wenn du das hörst?
3: Ich glaube, äh, sie spricht das Problem haargenau an, dass Plastik einfach dieses negative Image hat. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen noch reingehört im Podcast, da war der von, vom Handelsblatt, da hatte auch ein Experte gesagt, bei der Frage Plastik-Einwegtüte oder Papiertüte, Plastiktüte. Und da war auch erstmal mein Gedanke, hör, warum? Ähm, weil ich würde ganz ehrlich automatisch im Einkaufsladen zur Papiertüte greifen. Und sie hat es genau so beschrieben, es ist dieser emotionale äh, Charakter, was man denkt, oh, das ist nachhaltig. Ähm, aber dass ein Weg nicht gleich heißt, ein Weg Plastik ist schlecht. Ähm, ja, dass man daran erstmal denken muss. Komplex. Ich glaube, das zeigt es. Und das ist, glaube ich, gar nicht thematisiert so, wenn du mit jemandem über einen Weg redest. Also es kommt direkt, Plastik ist schlecht
2: habe direkt erstmal also drei Punkte. Die ersten beiden Punkte wären zu Sister selber. Erstmal mega geiler Name. Dafür, dafür schon mal Props alleine. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ich auch hab, nicht äh, und es ja. hat auch Spaß gemacht ihr zu schreiben, hey Sister. Glaube ich. Und äh, zweiter Punkt. Erstmal richtig richtig große Props an die Ausführlichkeit ihrer Antworten. Also äh, sehr detailliert und ausführlich und hätte man auch noch, glaube ich, fünf Minuten länger zuhören können. Und Äh, daran anschließend direkt eigentlich, was Alex gesagt hat. Ich finde, das ist das absolute Paradebeispiel dafür, was äh, unser Podcast jetzt hochgegriffen äh, gesagt ähm, leisten könnte und sollte an Aufklärung sozusagen. Also so ein Thema zu nehmen und zu sagen, ey, äh, die öffentliche Debatte jetzt beispielsweise rund um Plastik ist so und so eine, aber es gibt auch Experten so wie sie, die sich mega damit auskennen in dem Fachbereich, dann sagen, nee, aber es ist ja in Wirklichkeit so und so und das finde ich krass und hat mir gerade selber beim Zuhören nochmal gemacht. ah ja, okay, stimmt, da irgendwie ist irgendwie auch total sinnvoll, das, was sie erzählt und so, in dem Wissen, womit ich mich selber beschäftigt habe für die heutige Folge, Das also quasi zwei komplett äh, ja fast komplett diametral unterschiedliche Themenkomplexe innerhalb eines desselben Themas so, so unterschiedlich sein können, aber am Ende irgendwie auf selbe Thema einzahlen sollen, mhm. äh, fand ich mega spannend. Ja, dabei muss man natürlich auch sagen, also sie kommt jetzt natürlich gerade aus
1: dem Verpackung, Verkack- äh, oh mein Gott, aus dem Verpackungsbereich. Also Leute, wir trinken auch hier ein Bier und einen Wein und es war schon lange her, dass wir hier in der Folge gedreht haben. Holla, die White Whale. Also sie kommt ja aus dem Verpackungsbereich. Und äh, natürlich macht sie sich dann auch gerade in dem Bereich nachhaltigen Design natürlich auch extreme Gedanken. Aber wenn man jetzt in Bali ist und, oder auf Bali ist und die ganzen, das Plastikmeer äh, da einmal sieht, da schiebt sich die Diskussion natürlich auch in, in die andere Richtung, auch völlig zurecht. Ne? Also wir haben ein riesiges Plastikproblem, aber wir bedenken halt auch nicht die Wirkungsketten. Ne? Und das war, glaube ich, das, ja, was ihr auch gerade meintet mit Plastik versus ähm, Papier. Wir haben einfach dann die emotionale Entscheidung, ah, es ist kein Plastik, also ist es nachhaltig. Aber ich habe Sister als letztens, äh, als letzte Frage natürlich noch gefragt, wann macht es denn eigentlich mal konkret Sinn, jetzt im Verpackungsbereich vielleicht wirklich die äh, Plastik zu wählen?
4: Also man muss die Bewertung von Verpackung immer vom Füllgut aus betrachten. Eine Matratze zum Beispiel hat ganz andere Anforderungen und muss komplett anders verpackt werden als ein Liter Milch oder ein Dutzend Schrauben oder zum Beispiel ein Lippenstift. Besonders Produkte ähm, mit Feuchtigkeit und Ölen und Fetten kann man schlicht und einfach nicht in Papier verpacken. Da ist diese Anforderung einfach äh, nicht erfüllt und dem nicht gerecht wird. Wenn ich für mein Produkt oder für mein Füllgut Plastik als das ideale Packmittel identifiziert habe und ähm, für den deutschen lokalen Markt etwas entwickeln muss, dann macht es total Sinn und dann versuchen wir immer, die Packstoffe so rein wie möglich zu halten. Also sprich ohne große Einfärbung, mit möglichst wenig Bedruckung, wenn dort Etiketten aufgebracht werden müssen, dass die Klebstoffe sich wieder ablösen, also wasserlöslich sind etc. Und dass auch nicht zu so viele Materialien miteinander vermischt werden. Also sprich, dass es eben idealerweise eine Monomateriallösung ist, die in den bestehenden Kreisläufen funktioniert. Denn ganz häufig ist es der Fall, dass viele verschiedene Materialarten, sei es irgendwie Plastik mit Aluminium oder verschiedene Plastikarten, miteinander verschweißt werden, die dann hinterher nicht wieder voneinander getrennt werden können oder nur unter einem sehr, sehr hohen energetischen Aufwand, wie zum Beispiel bei Tetra Pak und Co. Also schaut man sich zum Beispiel in dem Bereich Milch mal die Verpackung an, dann ist da eine reine, leichte, transparente Plastikflasche die absolut deutlich bessere Wahl als die ganzen Tetraparks und Co. Also übergreifend ist es wichtig, dass wir a, das Plastik, das wir verwenden, ähm, so stark reduzieren wie möglich, also vermeiden. Und b, das, was wir tatsächlich an Packmittel einsetzen, dass wir es möglichst reinhalten, damit es in den bestehenden Kreislauf- oder Recyclingprozessen zu neuen Verpackungen verarbeitet werden kann. Das ist der Idealprozess, den wir immer wieder im Hinterkopf haben und anstreben.
1: Also ich hoffe, alle Startup-Gründer und Gründerinnen haben gerade mitgeschrieben, vor allem die Mitarbeitenden in Konzernen vielleicht auch, die gerade viel Verpackungsmüll auch gerade produzieren. Da waren echt super Tipps dabei. Sister, vielen, vielen Dank für diesen Exkurs in die Plastikwelt. Und ich glaube, jetzt geht's in die Welt der Plastikalternativen.
2: Yes. Genau, so ist es, Moos, du sagst es, danke auch nochmal von mir. Ich habe, bevor ich anfange mit meinem Thema, möchte ich nochmal kurz zu Sister sagen, ich habe noch ein zweites neues Lieblingswort, was ich heute gelernt habe, das ist Füllgut. Das äh, werde ich jetzt auch häufiger in meinem eigenen Wortschatz benutzen, also danke dafür, Sister, auch nochmal an dieser Stelle. Genau, <lacht> Mo, so hast du es ähm, gerade selber schon äh, ganz gut angesprochen, beziehungsweise Sister in ihren Ausführungen und das, was ich gerade auch vorhin meinte, das mit diesem öffentlichen Meinungsbild, was... Plastik ja nun mal einfach hat heutzutage, ist es umso spannender, ähm, wenn ich jetzt quasi von der Idee oder dem Unternehmen ähm, erzähle, äh, was ich heute mir ausgesucht bzw. mitgebracht habe, denn sie bauen ihre Lösung bzw. ihre Plastikalternative genau auf diesem unter anderem Problem, was es ja aber tatsächlich auch gibt, auf das Plastikmüll sich nun mal doch in, ja, schon einer großen Art und Weise negativ auf das Ökosystem auswirkt und aber auch auf die eigene menschliche Gesundheit. Es gibt beispielsweise heutzutage zahlreiche Studien, die belegen, dass ähm, zu einem nicht ganz geringen Anteil schon irgendwie Mikroplastik auch in Organen bei Menschen gefunden wurde, äh, im Gehirn und so weiter und so fort. Äh, Das sind alles reelle Probleme und genau darauf baut ähm, das Unternehmen auf, was ich heute mitgebracht habe. Denn Sie beschreiben es selber so, dass trotz des Ausmaßes des Problems ähm, ja, die Öffentlichkeit und die wichtigsten quasi Interessensgruppen der Öffentlichkeit immer noch nicht äh, ausreichend engagiert sind, dieses Problem zu lösen, aber vor allem auch nicht ausreichend darüber informiert sind, wie sie selber Teil dieser Lösung sein könnten. Und genau da kommt NoriWare ins Spiel. NoriWare ist ein ähm, ja, Schweizer Startup, Startup-Unternehmen, was offiziell erst 2022 ganz, ganz offiziell gegründet wurde, also ganz, ganz jung und ähm, ja, frisch quasi äh, wie Phoenix aus der Asche sozusagen. Ähm, und CEO und äh, Co-Founder bzw. Gründerin von NoriWare ist Jessica Fader. Sie ist selber Schweizerin. Ich weiß nicht ganz genau, wie alt sie ist. Äh, das konnte ich tatsächlich nicht rausfinden, weil Jessie hat an der Uni St. Gallen internationale Beziehungen studiert und glaube ich letztes oder vorletztes Jahr abgeschlossen. Und ich fand es ganz spannend, wie Noriware selber auf ihrer Website so ein bisschen ähm, ja, Storytelling betreibt und so ein bisschen äh, äh, uns näher bringen möchte, wie Jessie in diesem Fall als Gründerin auf die Idee kam, Algen bzw. Seetang als Plastikalternative in Betracht zu ziehen. Jessie war nämlich ähm, vor nicht allzu langer Zeit im Urlaub in Mexiko und ist dabei auf die sehr, sehr große Anzahl an Algen aufmerksam geworden, die sie an den Stränden gesehen hat, die, die angeschwemmt wurden und da einfach rumlagen. Und da hat sie sich aus Interesse wohl einfach gefragt, ähm, ja, welche bestehenden Produkte denn heutzutage überhaupt Algen oder Seetang schon enthalten? Und als sie dann zurück in der Schweiz war und ihren Abschluss machen wollte an der Uni St. Gallen, ähm, hat sie einfach aus Interesse parallel dazu angefangen, ja, das über das Potenzial von Algen zu recherchieren und hat dabei festgestellt, dass Algen oder Seetang schon die ein oder andere richtige Eigenschaft hätte zumindest um nachhaltige oder um in nachhaltige Verpackungen umgewandelt zu werden. Anschließend dazu hat sie sich dann irgendwie alle notwendigen Materialien, die man so dafür bräuchte, nach Hause bestellt und hat sich selber versucht, in dem quasi aus Algen oder Seetang Plastik herzustellen. Und so wie sie selber beschreibt oder auf der Website beschrieben wird, ist ja dieser erste Herstellungsversuch zu Hause straight in die Hose gegangen. Und zwar literally, so wie wir äh, ähm, sagen. manchmal, so, so, Denn, wie, so wie wir Amis sagen. So wie wir Deutschen das äh, sagen, literally. Denn als sie sich morgens irgendwie nach dem Aufstehen umgezogen hat, hat sie ihre Hose dann halt irgendwie auf den Schrank oder aufs Regal äh, geworfen, wo sie diese Folie trocknen ließ. Und da sie irgendwie morgendlich in Stress war und so weiter und so fort, hatte sie sie keine Zeit... Ähm, das zu waschen und als sie dann abends wieder nach Hause gekommen ist, hat sich auf dieser Hose quasi so ein perfekter, wie sie es selber beschreibt, Plastikfilm gebildet und dann hat sie so ein bisschen gecheckt oder ist hier die Erkenntnis gekommen, dass sowas ja, wie sie es selber beschreibt, aus so einem spielerischen Gedanken eine relativ seriöse Idee entwickeln könnte, so einfach aus Zufall sozusagen und so hat sich so ein bisschen die Leitidee von Noriware ähm, gebildet und gegründet und was NoriWare konkret heutzutage macht, ähm, ist, dass die Gründerin Jessie zusammen mit äh, Stefan, Julius und Leander, das sind quasi nicht Mitgründer, aber sozusagen Forschende und Chemiker und ähm, Biochemical Engineers, äh, so ein vierköpfiges Team und ähm, quasi ähm, operativ tätig ist, plus noch... ähm, ich glaube so fünf bis sechs hochkarätige Forscher und Berater unter anderem von der Uni Zürich, die es sich zum Ziel gesetzt haben, nachhaltige Verpackungen zu einer praktischen Alternative zu machen, indem sie eben das Potenzial von Meeresalgen und auch Seetang erschließen. Konkret wollen sie nämlich das Problem, das heutige Bekämpfen, das konventionelle Plastikverpackungen, die, was ich gerade schon angesprochen habe, jedes Jahr in der Menge von knapp über 450 Millionen Tonnen Kunststoffproduktion entwickelt werden, zu 50% aus Einwegverpackungen bestellen. Und die Lösung von morgen, so sie, wie Sie es selber nennen, ist nämlich Seetang bzw Algen, ähm, die deren, deren Meinung nach noch bis, bislang sehr, sehr großes, unausgeschöpftes Potenzial besitzen. Und warum Sie dieser Meinung sind und äh, warum und wie das alles funktionieren kann, das hören wir gleich. Davor noch einmal ganz kurz gesagt, was NoriWear heute schon auf dem Markt hat, ähm, nämlich zwei Produkte, obwohl sie erst letztes Jahr gegründet wurden, nämlich einmal den NoriCup. Wir haben gerade schon über ReCup gesprochen, deswegen passt das auch ganz gut. NoriCup ist äh, ja ganz einfach gesagt ein Trinkbecher, der hauptsächlich aus Algen und anderen Naturstoffen besteht und ja im Prinzip einfach eine Alternative zu Einwegbechern darstellen soll. Ähm, und ähnlich wie normale, herkömmliche Trinkbecher soll dieser NoriCup... Ähm, ähnliche oder genau die gleiche Stabilität bieten ähm, mit eben dieser zusätzlichen Komponente der Umweltverantwortung, wie sie es selber nennen. Und das andere Produkt ähm, ist der Nuri Film, von dem wir gerade schon gesprochen haben, den äh, Jesse quasi aus Versehen zu Hause selber produziert hat, äh, morgens beim Umziehen. Ist einfach ein flexibles Verpackungsmaterial, ähm, das eben aus Algen und Seetangen hergestellt werden kann. So, und wie das alles Long story short, aber genau funktioniert und funktionieren kann und was die Gründe dafür sind, ähm, aus Algen wirklich so eine nachhaltige Plastikalternative zu erschaffen und wie zukunftsfähig und skalierbar das alles überhaupt ist. Und vielleicht ist es ja auch äh, natürlich alles Quatsch, das weiß man nicht. Das alles hat uns Jessica freundlicherweise selber beantwortet, anhand der drei Fragen, die ich hier gestellt habe. Und die erste war, sind denn Biokunststoffe aus Algen, ja, wirklich das neue Plastik aus der Natur.
0: Ähm, zur ersten Frage, sind Biokunststoffe aus Algen das neue Plastik aus der Natur? Ähm, ja, das könnte man wirklich so sagen. Biokunststoffe aus Algen gelten als eine der vielversprechenden Alternativen zu herk- herkömmlichem Plastik, ähm, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden und im Vergleich zu ähm, traditionellen Kunststoff eine, eine viel geringere Umweltauswirkung haben können.
2: So, man merkt anhand der Antwort zu dieser ersten Frage ja schon, was Noriware, worauf die abzielen. Sie wollen also ein Produkt schaffen, mit dem ja eine innovative Plastikalternative auf den Markt kommen kann, in dem eben die Kraft dieser schnell erneuerbaren Algen genutzt werden könnte. Ähm, ja, darüber hinaus muss man sagen, dass die Produktion äh, des Rohstoffs äh, einen negativen CO2 Fuß hinterlässt und das Endprodukt, was am Ende dann rauskommen soll, auch kein Restmüll hinterlegt. Also Long story short, auch bei diesem ersten Thema kann man also sagen, Noriware gibt der Alge eine neue Bedeutung und bietet eine CO2-neutrale Alternative zu herkömmlichen Alltagsverpackungen. Was sind jetzt aber die konkreten Vorteile, die Algenplastik gegenüber anderen Plastikalternativen hat? Auch das hat Jesse uns beantwortet.
0: Ähm, welche Vorteile haben Algen gegenüber anderen Plastikalternativen? Ähm, also, zum einen sind Algen nicht nur überall verfügbar und schnell ähm, erneuerbar. Sie wachsen bis zu einem Meter am Tag, sondern haben die perfekten Eigenschaften, um sie in ein Polymer, also in Plastik, zu verwandeln. Ähm, Außerdem absorbieren sie unglaublich viel CO2 während dem Wachstum und sie können enorm effizient in ähm, Biomaterialien umgewandelt werden.
2: Jesse hatte aber... Lustigerweise noch mehr Vorteile auf Lager, deswegen hat sie zu dieser Frage eine zweite Antwort hinterher geschickt und einfach noch mehr Vorteile genannt. Auch das können wir gerne einmal abspielen.
0: Ähm, vielleicht nochmals zu Frage 2 und eigentlich der größte Vorteil ist eben, dass das Endprodukt, das ist im Vergleich zu ähm, anderen Plastikalternativen, die es gibt, die sind eben nur industriell ab aber was enorm viel Energie und ähm, Zeit beansprucht und Algenplastik, kann man zu Hause kompostieren, ohne dass irgendwelche Spuren ähm, zurückgelassen werden.
2: Man sieht, Jessie ist schon eine kleine Strategin, weil sie hat dann einfach das beste äh, und größte Argument bzw. Vorteil einfach nach hinten gepackt, ne? nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss und das quasi nochmal so zwischendurch eingeschoben ich fand es mega spannend, weil daraus wird so ein bisschen die klare Vision, die NoriWare hat, mir zumindest deutlich, dass sie wirklich die Verpackungsindustrie, so wie sie heute ist, revolutionieren wollen, indem sie eine wirklich selbstkompostierbare Alternative, was ich ziemlich krass finde, zu herkömmlichen Plastik anbieten möchten. Und dabei wollen sie halt eben auch führend in puncto Transparenz sein, um die Branche sozusagen zu mehr Nachhaltigkeit zu motivieren. Was aber natürlich nicht minder spannend ist, neben all diesen Vorteilen, wie zukunftsfähig dieses Geschäftsmodell dann wirklich ist und vor allem, ich glaube, Moritz, das ist dein Lieblingswort oder eines deiner Lieblingsworte, wie skalierbar dieses Ganze. Ja, äh ist mein Lieblingswort ist ab heute Long Story Short, weil
1: also, so, eine, okay. das ist eher eine Long Story Long, aber... Ich dachte,
2: ich, ich mache wie Füllgut, wie so wie Sister. Ich habe ganz viele Informationen, die ich als Füllgut äh, benutze. Aber kann.
1: einmal zu der, zu der Antwort gerade, das ist ja genau ja. das so, auch was ich gerade einmal meinte mit wie was heißt kompostierbar? Und äh, das ist das ist eine, wieder ein eigener Podcast. Und äh, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, ist, ist dieser Eigenstoff sehr leicht heimkompostierbar. Das heißt, man kann man muss jetzt nicht extra zu einer Industrieanlage fahren. Und da ist es dann, äh, da in diesen abgeschlossenen Raum da legen, sondern man könnte es zu Hause auf dem Kompost legen. Das ist natürlich schon mal äh, ein Vorteil Und ein Meter am Tag wachsen äh, Algen, das ist schon... Das wusste ich auch nicht. Also du gerade wir
3: diesen krassen Fakt festhalten?
1: Ja, die, die wachsen schneller als die, weiß ich nicht was, die Kakteen von... Wie Deserto.
2: Deserto, jawohl, genau. Und, yes. und um diese Long Story nicht noch longer zu machen, äh, dritte und abschließende Frage, die ich Jesse gestellt habe eben, ist, wie zukunftsfähig und skalierbar wirklich dieses diese Idee der Plastik des Plastiks aus Algen und Seetang denn wirklich ist.
0: Wie zukunftsfähig und skalierbar ist Plastik aus Algen? Ähm, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ähm, Darunter zum Beispiel die Fortschritte in der Technologie zur Algenzucht, ähm, zur Verarbeitung, aber auch zu, zur ähm, Entwicklung von, von Produktionsverfahren und natürlich auch die Akzeptanz von Algenplastik durch die Verbraucher und die Industrie. Ähm, aktuell befindet sich die Entwicklung von Algenplastik noch in einem relativ frühen Stadium. Aber natürlich, äh, wie man auch schon sieht, gibt es vielversprechende Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. Ähm, was, was sicher zu beachten ist, ist, dass Algen kann nicht als einzige Alternative ähm, zu allen Problemen im Zusammenhang mit herkömmlichem Plastik ähm, gelöst werden. Also es reicht nicht aus, beispielsweise, dass man mit einem Material das gesamte Plastikproblem löst. Und deswegen ist es auch super gut zu sehen, ähm, dass enorm viele neue Start-ups entstehen, die Materialien und eben diese Biokonststoffe entwickeln, weil man kann nur so das Problem ganzheitlich ähm, für eine lange Frist auch wirklich lösen.
2: Moritz, bevor ich dir abschließend das Wort erteile, weil du gerade schon äh, so äh, der Online- ich ich der Online-Etikette nach äh, brav den, äh, die, das Händchen gehoben hast. Ähm, ich finde es sehr, sehr cool und bemerkenswert, dass sie selber sagt, dass ihre äh, Produktinnovation oder von Noriware nicht die einzige im Kampf gegen dieses Plastikproblem sein kann, was eigentlich logisch erscheint, ohne dass sie es sagt, aber finde ich nochmal gut festzuhalten, dass sie es selber sagt. Auch, dass dieses ganze Konzept noch in einem sehr frühen Stadium ist. Und deswegen bin ich äh, so oder so sehr gespannt, wo die Reise generell ähm, bei diesem ganzen Thema oder spezi- aber speziell auch von Noriware hingeht, weil ich finde die Idee und diesen Lösungsansatz an sich sehr, sehr ähm, gut Auf jeden Fall innovativ, sehr speziell, aber vor allem auch nachhaltig, weil, äh, wie gesagt, das Ding wächst ein Meter am Tag. Wenn es irgendwie nutzbar ist, sinnvoll, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Auch abschließend, wirklich abschließend von mir zu diesem Thema nochmal ein großes Dankeschön und Shoutout an Chris von Wild Plastic. Den hatten wir gerade schon äh, durch Moritz äh, genannt. Der hat mich auf NoriWare aufmerksam gemacht. Ähm, Punkt. Bitte, Moritz. Ja, nein, alles gut. Also
1: ich finde auch, äh, das, was sie gerade nochmal gesagt hat, es gibt halt so viele verschiedenste Lösungen, aber die brauchen es auch wirklich, weil es so viele Anwendungsbereiche dann von Plastik, Plastikalternativen dann ja auch gibt. Wir haben gerade über Verpackungen gesprochen, aber es gibt ja noch tausend andere Bereiche, wo wir diesen alternativen Kunststoff dann ja auch nutzen können und da hatten wir ja auch Anna Lamp von ähm, Traceless, ja auch schon mal im Podcast, sitzen in Hamburg, die ja auch ähm, genau was ja auch herstellen und das ist einfach so ein Boom und ich muss sagen, es macht super viel Spaß, von außen auf die Branche zu sehen, aber ich weiß, dass das Thema Skalierung immer der Faktor ist, die brauchen halt irgendwann ein großes Funding, diese Startups und äh, Skalierung ist immer das Thema natürlich dann, wo dann die Investoren dann auch erst an Bord sind und äh, ja, ich glaube, Alex Hast so, du überhaupt schon was? Ich Ich habe das Gefühl, Boris redet, dann rede ich. Boris redet, dann, ja. Ja, und dann quatsche ich ihm rein und ja, du musst mir jetzt auch mal reinquatschen. Ich quatsche
3: dir jetzt rein. Nee, ich kann auch gar nicht mehr viel sagen, außer ergänzen. Und dass ich die Alternative noch gar nicht kannte. Deswegen super cool, eine neue kennenzulernen. Also aus Algen. Ähm, Gut, was soll ich sagen? Dann, dann switchen Immer,
1: wir jetzt zu deinem fokus
3: Ja, jetzt quatsche ich mal ordentlich. Und zwar, wenn wir jetzt einmal kurz zurückblicken auf unsere Folge, wir hatten Plastik als Problem oder halt auch dann Lösung. Wir hatten die Alternativen zu Plastik und wir haben aber auch das Problem, dass es einfach überall Plastik gibt, beziehungsweise vor allem im Ozean. Und wenn man sich mal umguckt, es ist etwa 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt, aber vor allem schwimmen in jedem Quadratkilometer der Meere 100.000 Teile Plastikmüll. Und konkret an Zahlen äh, gemessen sind es jedes Jahr fast 5 bis 13 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren. Und genau deswegen kommt mein drittes Thema abschließend, und zwar Kampf gegen Plastik. Ähm, denn bevor wir die ganzen Alternativen nutzen und lernen, Plastik richtig einzusetzen, müssen wir auch ein bisschen Plastik entfernen, würde ich sagen. Ähm, das kostet natürlich ordentlich. Also am meisten zahlt unsere Umwelt ähm, mit dem Einsatz von Plastik bzw. das Entsorgen von Plastik in den Meeren. Ähm, also die Schäden an den Ökosystemen sind quasi der größte Schaden, Schaden den ähm, wir ausbaden müssen. Und ähm, neben Plastik aus Schifffahrten oder Fischereien wird Plastik hauptsächlich von Land aus über Flüsse in die Meere eingetragen. Und genau da setzt ähm, das Unternehmen Plastik Fischer an. Und ähm, heute beantwortet meine Fragen Carsten Hirsch, CEO und Co-Founder von Plastic Fisher. Und äh, danke Moritz für den Kontakt. Ähm, der hat sehr sehr coole Insights gegeben. Und Moritz, hat es vorhin gesagt, wenn man äh, zum Beispiel im, auf Bali war im Urlaub, das Erste, was einem auch irgendwie leider äh, begegnet, ist ein Meer an Plastik. Ich glaube, das. Und kennt
1: jetzt kommts. Carsten ja. war auch da, oder? <lacht>
3: Ähm, ich weiß nicht, nee, in Asien. Ich glaube, ich, okay. ich weiß nicht, ob es Thailand war, aber auf jeden okay. Fall Asien, Urlaub mit Freunden. Und ähm, ähnlich zu Boris' äh, Gründergeschichte, äh, der Urlaub war quasi ähm, die Sache, der Anstoß, ähm, dass man sich gesagt hat, man möchte was ändern. Und ja, damit wurde Plastikfischer ins Leben gerufen und äh, dem Plastikproblem der Meere den Kampf angesagt. Es wurde auch bis jetzt schon einiges geleistet vom Unternehmen. Und zwar wurden fast 600 2000 Kilo Flussplastik, Stand Anfang April, also jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, herausgefischt, verarbeitet und verifiziert. Und zwar in Indien und Indonesien. Man kann sich das quasi so vorstellen, das ist eine einfache Technologie. Einfach auch aus dem Grund, damit sie immer wieder angewendet werden kann, wenn man jetzt den Fluss vor Augen hat, ist es quasi wie so eine Müllbarriere. Sie nennen das den Trash Booms und sie funktioniert relativ simpel. Das ist wie ein kleiner schwimmender Zaun, wo das Plastik aufgehalten wird, sodass es dann vor Ort rausgefischt werden kann. Und das System ist aus Materialien gebaut, die alle vor Ort aufzufinden sind. Und es kann bis zu 5.000 Kilogramm Plastik pro Tag stoppen und diese simple Technik hat den Grund, dass man sich den Import spart, also Geld, Zeit und Kohlenstoff. Und es werden einheimische Mitarbeiterinnen dafür beschäftigt und jeder kann das nachbauen, denn die Technologie und Bauanleitung ist kostenlos auf der Homepage veröffentlicht und zur Verfügung gestellt. Auch für Leute, die Verbesserungsvorschläge haben oder sonstiges und mit tüfteln möchten und quasi selbst handeln. Und ja, genau deswegen ähm, habe ich Carsten ähm, ein paar Fragen geschickt und er war so nett, sie zu beantworten. Und die erste Frage ist, ähm, ist der Kampf gegen die Plastikflug noch zu gewinnen?
4: Ist
5: der Kampf gegen die Plastikflug noch zu gewinnen? Meiner Ansicht nach in jedem Fall. Das ist ja auch der Grund, warum mein Team und ich jeden Tag sehr, sehr hart hieran arbeiten. Meines Erachtens ist es eben sehr wichtig, dass es schnell passiert und dass wir das in einer Größenordnung angehen, wie wir es bisher noch nicht getan haben. Also addressing the problem at scale. Und hier ist es auch wichtig, dass wir Technologie, die sich schon bewiesen hat, die funktioniert, dass wir die eben auch skalieren. In Bezug auf Flussplastik, das am Ende zu Ozeanplastik wird, da hat Plastikfischer eben gezeigt, dass wir einen Ansatz haben, der vor allem in Schwellenländern sehr, sehr gut funktioniert, der skalierbar ist in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern. Und meiner Meinung nach muss das eben äh, skaliert werden. Und da brauchen wir Unterstützung, da brauchen wir Funding für. Und das muss irgendwo herkommen. Und das ist aktuell sehr, sehr schwierig. Natürlich ist es ein komplementärer Ansatz. Das Problem Plastikverschmutzung ist super, super komplex. Und wir müssen da natürlich auch weiter flussaufwärts wortwörtlich ansetzen. Also nicht nur das aus dem Fluss holen, wie Plastikfischer es macht, sondern wir müssen äh, gucken, dass wir Infrastruktur aufbauen, dass wir Abfallwirtschaftssysteme in diesen Ländern aufbauen, eine Müllabfuhr ähm, letztendlich organisieren. Es muss Policymaking geben, also Regelungen, die die ähm, Produzenten dazu zwingt, äh, erstens mehr zirkulär zu designen, die Produkte, aber auch, und das bedeutet dann Extended Producer Responsibility, verantwortlich gemacht zu werden für das in Verkehr gebrachte Material. Und all das kann nicht eine Firma alleine machen, sondern da müssen sich sehr, sehr viele Stakeholder zusammenkommen und idealerweise globale Regelungen treffen, um etwas dagegen zu unternehmen. Aber ich bin definitiv voller Hoffnung, dass es passieren kann und deshalb machen wir weiter.
3: Ja, Carsten erwähnt schon ganz viele wichtige Punkte in äh, dieser Antwort. Deswegen spiele ich auch direkt die nächste Frage ab, die darauf aufbaut, ähm, da sie schon so aktiv handeln, ähm, haben sie natürlich auch schon viele Erfahrungen gemacht als Unternehmen. Und daher die Frage: Was sind die wichtigsten Erfahrungen, die ihr als Unternehmen bei eurer Arbeit gemacht habt?
5: Was sind die wichtigsten Erfahrungen, die wir als Unternehmen gemacht haben? Für mich persönlich es ist super zu sehen, dass ich Leute finde, die mit einer ähnlichen Leidenschaft an dieses Thema rangehen, wie ich als Gründer auch selbst. Ähm, Und ich finde Menschen, die sehr, sehr viel dafür aufopfern, um etwas zu bewegen. Das geht bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber wir müssen es schaffen, dass ähm, wir die Arbeit, die wir gerade ausüben, in Form von einem Sozialunternehmen eben auch skalieren können. Das bedeutet, wir können nicht von Menschen verlangen, dass sie sich aufopfern für die gute Sache und dafür alles Mögliche hinten anstellen, sondern es muss letztendlich ein Job sein, wie andere Jobs auch, mit dem man Geld verdienen kann, ähm, wo man sich natürlich auch richtig reinhängen muss, aber ähm, ja, sich nicht äh, kaputt, kaputt macht an der Arbeit, nur weil man etwas Gutes tun will. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir sehen natürlich... Ähm, mit Thorsten Schreiber, mit Micha Fritz, Vorreiter in Sachen Social Entrepreneurship, dass sie sich stark machen dafür, dass man auch Gutes tun und Geld verdienen kann zur gleichen Zeit. Und das gibt mir Hoffnung und ich sehe, dass wir da uns in der richtigen Richtung bewegen und ich sehe auch, dass wir die Möglichkeit haben, mit sehr, sehr großen Firmen auf Augenhöhe zu sprechen, mit einem C-Level von multinationalen Unternehmen ähm, Treffen bekommen, weil das, was wir tun, relevant ist. Und das macht mich sehr, sehr froh. Nicht, weil ich dann in einem äh, irgendwie cooles treffe, sondern weil ich weiß, dass unsere Arbeit so relevant ist, dass ich Leute Zeit nehme, die ich mit jedem... äh, normalen anderen Job wahrscheinlich nie getroffen hätte. Und dass sie sich Zeit nehmen, ist für mich ein großes Zeichen dafür, dass man etwas bewegen kann, wenn man noch die richtigen Hebel findet. Und die suchen wir gerade noch, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, ähm, in Zukunft diese Hebel bewegen zu können und auch noch mehr Impact schaffen zu können.
3: Moritz, das Wort Skalierung ist gefallen.
1: (lacht) Ey, das ist ganz schlimm, dass dass das Wort jetzt... Das ist aber... Das, was er sagt, ich ich kann das so nachempfinden, so diese Leidenschaft, die man von Leuten auch dann mitbekommt, in seinem Daily-Business dann wirklich und ja, trotzdem aber diesen Anspruch, den den jetzt auch anspricht, so ja, es muss ein Business sein, also das, warum wir auch irgendwie diesen Podcast ja auch Gründe haben, zeigen, ey, man kann Gutes tun mit Business und genau diese Haltung verkörpert er da gerade und ich finde es auch krass, wie er eigentlich zwei Probleme gleichzeitig angeht, ne, also Jobs kreieren vor Ort, dann aber auch Müll äh, oder Plastikmüll ähm, aus den Flüssen zu reduzieren und er redet ja schon von den nächsten Sachen mit Strukturen schaffen natürlich, ähm, damit es gar nicht erst so weit kommt und ich hoffe einfach, dass sie diese Partner, Partnerin auch finden für Funding und so weiter, dass die das auch irgendwie aufbauen können, das ist halt eine Aufgabe für Jahrzehnte, ne muss man echt sagen. Es muss schnell gehen natürlich, aber ähm, ja, er ist auf jeden Fall eine Person, die diese Leidenschaft auch selber mitbringt.
3: Auf jeden Fall.
2: C-Level von äh, multinationalen Unternehmen und Borussia Dortmund. <lacht> ja, Champions League, ne? Was ich damit sagen wollte, ist, dass er auch im BVB in unserem Kosmos schon mal äh, wie soll ich sagen, sich bewegt, ha- bewegt hat beziehungsweise es da schon ähm, Kontakt gab, so. Ja, wenn es also
1: nicht so stattfindet, Carsten, du musst Boris einfach nerven und er hat jetzt die Verantwortung, dass es klappt. <lacht> Mic <Mike> Drop.
3: So. <lacht> und ähm Bevor wir das hier gleich alles beenden, habe ich auch noch eine dritte Frage ähm, gestellt. Und zwar eine Frage, vielleicht auch in einer Alltagssituation, die jeder kennt, wenn man vor einem Produktregal steht und sich denkt, hm, äh, recyceltes Material, dann greife ich doch zu der Tube. Aber ist das Produkt aus recyceltem Meeresplastik wirklich immer sinnvoll? Leistet es einen sinnvollen Beitrag?
5: Leisten Produkte aus Materialien aus recycelten Materialien einen guten Beitrag? Grundsätzlich definitiv. Aber auch hier gilt natürlich, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wir sehen super viele Produkte auf dem Markt, die sich gründen, weil es gerade ein Trend ist, Sachen aus recycelten Materialien zu bauen. Und hier wird oft der Verbraucher oder die Verbraucherin natürlich auch irregeführt. Ja, Das fängt an mit Materialien, wo drauf steht, ich bin recycelbar oder recycelfähig. Das das mag so sein, dass in der Theorie dieser Stoff recycelfähig ist, aber in der Praxis wird er trotzdem verbrannt wie jeder andere. Und wir sehen das viel mit mit irgendwie kompostierbarem Plastik und so weiter, ähm, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin dort wie gesagt, in die Irre geführt wird, denkt, okay, ich kaufe jetzt dieses Material, dann schmeiße ich das noch in den äh, äh, Kompostabfall und am Ende haben die ähm, Müllsortierungs- und Verwertungsanlagen damit ein riesiges Problem, weil es natürlich nicht kompostierbar ist wie eine Bananenschale und eigentlich auch in den Restmüll gehört, weil es auch nicht recycelbar ist in der Form. Ich bin selber dahingehend kein Experte und möchte da auch nicht äh, mich so gerieren, als würde ich ähm, hier die Weisheit gepachtet haben. Was ich aber sehe, ist, dass es eine Trendsache ist, Sachen aus recyceltem Material auf den Markt zu bringen und es als nachhaltig und ökologisch zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, in vielen Bereichen nicht der Fall. Wir sehen vor allem im Bereich von PET-Recycling, dass sich da sehr, sehr viel bewegt. Natürlich muss PET recycelt werden. Ähm, Wir sehen, also PET ist einer der am besten zu recycelnden äh, Plastiksorten. Und wenn wir uns eine Plastikflasche angucken, die kann fünf, sechs Mal in den Kreislauf zurückgeführt werden und da kann eine neue Plastikflasche draus werden, was natürlich auch sinnvoll ist und passieren soll. Wir sehen jetzt aber auch super viele Organisationen, die aus PET-Garn machen und sagen, wir machen hier ähm, Textilien aus recycelbaren äh, oder aus recycelten PET-Flaschen. Das will ich nicht grundsätzlich als schlecht abstempeln, aber es führt dazu, dass viele PET-Flaschen aus dem Kreislauf genommen werden, bevor sie fünf- oder sechsmal recycelt wurden und deshalb immer mehr neues PET hergestellt wird, um den Bedarf an PET-Flaschen zu decken und in Zukunft sogar auch äh, den PET-Bedarf aus der, Textil, aus, aus der Textilbranche zu decken. Und hier, glaube ich, müsste man hinterfragen, ist es denn wirklich so sinnvoll, ähm, PET-Flaschen beispielsweise aus recycelten Materialien oder Textilien aus recycelten pt flaschen ähm, zu kaufen. Das ist vielleicht in einigen Fällen der Fall, in anderen wiederum nicht. Und ich denke, es ist sehr, sehr schwierig ähm, als Außenstehender, und dazu zähle ich mich auch, ähm, zu beurteilen, ist das jetzt nachhaltig oder nicht nachhaltig. Grundsätzlich ist Recycling super sinnvoll. Die Frage ist nur, sind wir gerade da, dass wir uns darauf verlassen können, dass wenn wir ein Produkt in der Hand halten, das aus irgendeinem Recycled-Material ähm, hergestellt wurde, dass es auch wirklich nachhaltiger ist als ein anderes Produkt oder ob es vielleicht einfach nur ein Werbegag oder ja, ein Werbemittel ist, mit dem äh, den Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Geld aus der Tasche gezogen wird, weil es unter diesem Schirm Nachhaltigkeit verkauft werden kann. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Da muss, denke ich, auch wieder reglementiert werden. Da muss aufgeklärt werden und ich hoffe, dass das in Zukunft passiert.
3: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, wir können auch zehn Folgen über Abfallsysteme, Management, über Recycling machen, weil es einfach viel zu komplex ist. Und genau das Problem, was er beschreibt, dass man das selbst gar nicht beurteilen kann, was jetzt gerade wirklich nachhaltig ist, Ähm Ja, da sehe ich mich auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Mir geht ähnlich. Also wenn wir so eine nächste Folge machen zu dem Thema, dann ohne mich, weil dann dauert es 20 Stunden und ich 10. Aber äh, ich hätte dahingehend vielleicht auch nochmal eine abschließende oder nicht abschließende Frage an euch. Ich weiß nicht, ob man uns noch was dazu sagen will. Es gibt ja, äh, ich glaube, diese neue EU-Richtlinie der Green Claims, heißt die, glaube ich, dass man zum Beispiel solche Begriffe wie klimaneutral nicht mehr offiziell in Werbungen verwenden darf. Ähm. Was ich total sinnvoll finde und jetzt gerade bei seinen Antworten habe ich mich gefragt, ob sowas ähnliches auch für solche Begriffe wie äh, recycelbares äh, Meeresplastik und so weiter, ob sowas auch durchsetzbar oder sinnvoll wäre, das habe ich mich gerade selber gefragt. Und ich weiß aber noch nicht selber, wie ich mir darauf antworten würde und äh, inwiefern das möglich wäre. Keine Ahnung, was denkt ihr denn? Also ich gerade bei dem Begriff
1: Ocean Plastic ähm, weiß ich, dass er nicht geschützt ist und die Leute denken, ah, Ocean Plastic, ach, das wird aus dem Meer g- gefischt, das passiert lustigerweise, aber es wird aus dem Meer gefischt und daraus wird dann irgendwie eine Verpackung hergestellt und ähm, da haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon immer gesagt, so, das kann gar nicht sein, der ist schon zersetzt, der Plastik, du kannst, äh, das Plastik, du kannst es nicht nochmal verwenden in der Form und dann hieß es, ach so, ja, das ist Ocean Bound Plastic, es ne? liegt also am Strand und da wird es aufgehoben, aber Trotzdem wird im Marketing dann benutzt, äh, wie eine Schildkröte neben so einer Plastiktüte da schwimmt. Ähm, also ich, um kurz zu fassen, ich finde, es muss auf jeden Fall strenge Regeln geben. Was heißt ähm, ja, biologisch abbaubarer äh, Kunststoff? Was heißt es äh, Ocean Plastic? Was heißt es, äh, dass es wiederverwendete, wiederverwendetes PET ist? Und so weiter und so fort und es gibt sehr, sehr viele Regeln, aber es gibt halt auch immer gute Schlupflöcher und die finden die Unternehmen weltweit wie die Weltmeister.
3: Ja, ich hoffe, dass wir mit der Folge zumindest ein bisschen Aufklärung geleistet haben. Also auch vielen Dank an Carsten äh, für die Statements und ich würde sagen, damit haben wir es. Ich danke euch, es war eine Freude wie immer.
1: So, das ist jetzt hier noch der Übergangssound als kurzer Wrap-up noch. Ähm, ey, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Wochen wir gar keine Folge mehr aufgenommen haben. Ähm, wie geht's euch? Viel Spaß.
3: Echt viele Wochen. Richtig cool. Spannendes Thema. Auch wenn man sich erstmal denkt, Plastik hört man, sieht man überall. Also, ey, das war
1: Komplexität, Overload, ne? Und du hast gerade richtig gesagt, man kann so, also. Wir hätten vielleicht nur eine eine Expertin, einen Experten fragen sollen und nur einen Fokusbereich, muss man ja schon sagen. Aber ich finde mal trotzdem, also ich habe so viel von euren Experten jetzt auch mitgenommen. Deswegen, ja,
2: hat mega Bock gemacht. Boris? Kann ich alles nur unterstreichen. Ich äh, limitiere meine äh, Wörteranzahl für die heutige Folge (lacht) hinten raus und äh, sage, es war... Alex hat gerade schon gesagt, wie immer eine Freude. Ich fand es sehr, sehr cool und ich glaube wirklich, man hätte noch zwei Folgen daraus machen können. Wie gesagt, dann wahrscheinlich eher ohne mich, aber es ist ein anderes Thema. Äh, Ja, sehr, sehr spannend und freue mich auf die nächste und hoffe für uns selbst, dass die nächste nicht in so vielen Wochen erst entfernt ist. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss.